0: Si pudieras elegir un solo adjetivo para que las cinco personas más importantes de tu vida profesional te describieran, ¿qué adjetivo elegirías? ¿Te gustaría que te describieran como alguien inspirador, fuerte, autoritario, carismático? Durante el bit de negocios de esta semana, te hablaré de uno de los líderes más influyentes de la actualidad y de los matices de su estilo de liderazgo. Además, te compartiré información de los Game Awards 2023, un evento que premia a los mejores videojuegos del año. Así como existen los premios Oscar para el mundo cinematográfico, existen los Game Awards para el mundo de los videojuegos. También repasaremos la nueva propuesta de Google en el campo de inteligencia artificial y la forma en cómo está buscando competir con OpenIA para quitarle el reinado a ChatGPT. Finalmente, reservo un espacio para traerte las noticias actualizadas sobre la Cybertruck de Tesla. Quédate hasta el último segundo de este episodio pues estamos llegando a fin de año y al final de nuestra segunda temporada. Mi nombre es Jonathan Juárez y esto es Bits de Negocios, el podcast casi siempre semanal en el que te traigo información de entretenimiento, cultura digital y los mejores bits de negocios para fanáticos de la innovación y la tecnología. ¡Arrancamos! Sé que en las últimas semanas he estado un poco ausente y no quiero que pienses que es porque tomé la decisión de abandonar este podcast así nada más la realidad es que estuve dedicando algún tiempo a un proyecto personal que bueno lamentablemente no tuvo los resultados que a mí me hubieran gustado pero such is life o como decimos en español así es la vida hay que enfocarse en aprender y seguir avanzando el segundo motivo es porque estuve con algunos problemitas de salud la realidad es que nada demasiado complicado pero traté de acortar el tiempo de recuperación en algún momento y el resultado fue bastante peor como fue un tema relacionado con las vías respiratorias me resulta todavía un poquito complicado hablar y por lo tanto grabar estos episodios Estoy retomando de todas formas con gran entusiasmo y muchas ganas para concluir esta temporada con los últimos dos episodios antes de tomarme algunos días de descanso y dejarte disfrutar de tu cena navideña y de año nuevo. Así que sin más demoras, entremos a las últimas noticias de estas semanas. El pasado 7 de diciembre se celebró el evento The Game Awards 2023. Durante este evento se presentan los trailers de los videojuegos que están próximos a llegar, pero también se otorgan los premios a los videojuegos más representativos que llegaron a nuestras consolas y PCs a lo largo de todo este año, en este caso 2023. Como te decía durante la introducción de este podcast, algunas personas consideran que estas premiaciones son el equivalente a los premios Oscar pero en el mundo de los videojuegos. Así como una película puede ganar un Oscar por Mejor Dirección, Mejor Actor o directamente por ser la mejor cinta del año, también se otorgan premios en el mundo de los videojuegos por categorías similares o más bien equivalentes, por ejemplo, Mejor Dirección, Mejor Banda Sonora, Mejor Juego de Aventuras o Mejor Juego del Año. El ganador de la edición 2023 a Mejor Juego del Año, que por supuesto es la categoría más codiciada, fue Baldur's Gate 3, un RPG desarrollado y publicado por Larian Studios que se lanzó recientemente, apenas el 3 de agosto del 2023. No tenía una competencia fácil, pues dentro de los otros nominados participaban títulos como Alan Wake 2, Spider-Man 2, Resident Evil y Zelda Tears of the Kingdom. Yo honestamente pensé que Tears of the Kingdom sería el ganador, pero parece que los organizadores no se dejaron llevar por el número de unidades vendidas. Hay que considerar que este título de Nintendo está cerca de alcanzar los 20 millones de unidades desde su lanzamiento. Aunque también hay que decir que Tears of the Kingdom no se fue con las manos vacías, pues ganó el premio al mejor juego de acción-aventura. Y por cierto, el premio para el mejor ongoing game fue nada más y nada menos que para Cyberpunk 2077. Esta categoría de ongoing se traduciría en algo así como el mejor juego en curso, y refiere a aquellos títulos para los que se ha estado lanzando contenido actualizado de forma reciente y consistente. En otras palabras, es una forma de reconocer a un juego de muy alta calidad que no fue lanzado durante el año en curso, y creo que Cyberpunk ha cumplido con creces. En otros episodios te he hablado de las distintas tecnologías de inteligencia artificial que algunas compañías han estado presentando, sobre todo durante los últimos dos o tres años. Pues hace unos días, Google presentó un modelo de lenguaje extenso llamado Gemini. Por allá del episodio 2 de este podcast, te hablaba de lo que es un modelo de lenguaje extenso y su relevancia en los sistemas de inteligencia artificial generativa. Esta nueva herramienta de Google busca competir directamente con ChatGPT4 y, si es posible, quitarle el trono. La propuesta de Google, además, contempla llevar Gemini a las manos de todos sus usuarios utilizando distintas llaves de acceso. Cuando digo llaves de acceso me refiero a que Google está planeando lanzar distintas versiones de Gemini. La versión de entrada sería Gemini Nano y estaría disponible en los teléfonos Google Pixel 8 Pro. La idea de esta versión es que pueda proporcionar funcionalidades de inteligencia artificial que requieran únicamente la capacidad de procesamiento local del teléfono sin necesidad de ir a la nube. La siguiente versión sería denominada Gemini Pro y sería la columna vertebral de Google Bard. Solo para recordar, Bard es el sistema de chat conversacional que Google lanzó hace algunos meses y que compite con ChatGPT. También existirá una versión llamada Gemini Ultra que estará principalmente destinada a aplicaciones empresariales y centros de datos. Hay un video publicado por Google en el que se muestra el supuesto potencial de Gemini. Yo estuve viendo algunas partes de ese video y la verdad me pareció alucinante. Se muestra cómo un usuario dibuja un pato desde los trazos más básicos y al mostrárselo a Gemini a través de una cámara, el sistema de inteligencia artificial generativa va describiendo lo que percibe. Y sí, decidió utilizar la palabra percibe de forma deliberada, porque en la demo, Gemini no solo describe lo que ve, sino describe el contexto que rodea eso que está viendo, para ir desenredando esto que acabo de decir, voy a hablar de otra parte del video. En algún momento el usuario cambia el dibujo de un pato por una figura de un patito que al ser presionado emite un sonido. Al mostrárselo a Gemini, el sistema de inteligencia artificial infiere que el patito podría estar hecho de plástico y que el plástico al ser un material menos denso que el agua, permitiría que ese patito flote. Aquí posiblemente estés pensando y cuál es la relevancia de todo esto, o sea, cuál es la dificultad de que un sistema de inteligencia artificial pueda diferenciar entre una imagen de un pato y una figura de un pato que además está hecha de plástico. Toda esta información está basada en lo que el sistema está percibiendo. Si te detienes a pensarlo un segundo, para un sistema computarizado no es tan obvio determinar si algo es solo un dibujo, una foto, un objeto o incluso un animal real, aunque claramente para un ser humano debería ser una de las tareas más simples del mundo. Y esto sucede porque el cerebro humano está habituado a hacer inferencias a una velocidad extremadamente rápida con información que ya tiene grabada en el subconsciente y que no necesita ser analizada detalladamente cada vez que se presenta una oportunidad de hacer una inferencia. Sin embargo, sí es sorprendente que un sistema de inteligencia artificial tome elementos como el color, el tamaño e incluso el sonido que emite una figura para poder determinar de qué material podría estar hecho y cómo esos materiales afectarían las propiedades de ese objeto en el contexto en el cual está siendo analizado. En la demo, además mostraron algunas de las capacidades adicionales que tendrá Gemini como traducción de elementos visuales, razonamiento espacial y lógico y comprensión de contextos culturales. Un punto importante por mencionar es que antes de emocionarnos demasiado con todo esto, existen algunos medios que han comentado que lo que mostró Google podría no reflejar el comportamiento de la herramienta en el mundo real. Es decir, existe la posibilidad de que Google haya hecho el demo con el objetivo de mostrar cómo podría lucir la tecnología de Gemini aplicada en contextos reales. Y sí, resalto la palabra podría porque eso denota que es una visión futura que no necesariamente será cubierta en su totalidad tal como fue presentada. Queda claro que Google no es cualquier empresa y seguramente hagan un esfuerzo por preservar su visión del producto y traten de cumplir las expectativas que ya empezaron a generar. Aunque también sabemos que ha habido algunos casos en los que establecen compromisos que después deciden abandonar. Por ahora, solamente nos queda esperar y tratar de mantener nuestras expectativas contenidas, al menos hasta que las primeras versiones de Gemini aplicado lleguen a nuestras manos. En episodios anteriores te comenté que Tesla finalmente empezaría a entregar la tan esperada y un poco polémica Cybertruck, su propuesta de pick -up eléctrica pues fue el pasado 30 de noviembre la fecha marcada en el calendario en la que finalmente empezaron las entregas, aunque por el momento solamente fueron unos 10 o 2 usuarios los afortunados que pudieron recibir su tan ansiado vehículo. El mismo 30 de noviembre fue revelado el precio del vehículo. El modelo base tendrá un costo de $60,990 dólares, una suma muy considerable, especialmente teniendo en cuenta que cuando el vehículo se presentó por primera vez en 2019, se había anunciado que costaría $30,990 algo a tener en cuenta es que el modelo base de la Cybertruck no estará disponible sino hasta 2025, aún sin una fecha específica, pero pues queda claro que tendríamos que esperar más de un año. Este modelo tendrá una autonomía aproximada de 250 millas y tendrá una capacidad de aceleración de 0 a 100 en 6.5 segundos. Además del modelo base, habrá dos versiones más de la Cybertruck. El llamado All-Wheel Drive, que se traduce en tracción en las cuatro ruedas, ofrecerá un rango de 340 millas, logrará una aceleración de 0 a 100 en 4.1 segundos y su costo será de $79,990 dólares. Finalmente se ofrecerá la cereza del pastel denominada Cyber Beast, que se traduciría en algo así como Cyber Bestia y los datos respaldan ese nombre. Va a ofrecer un rango de 320 millas un poquito menos comparado con el modelo anterior, pero ajustate el cinturón de seguridad. Pon tu cafecito en el portavasos y agárrate de lo que puedas, porque va a lograr una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.6 segundos. Eso sí, tendrá un costo de 99.990 dólares. Así que prepara la billetera, vende ese bitcoin que tenías por ahí en reserva o prepárate para comer sopas instantáneas durante los siguientes 5 años para poder juntar esa suma. En otras noticias, en el episodio anterior te comentaba que algunas marcas importantes como IBM, Disney y Apple habían anunciado que retirarían su publicidad de X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter. Pues Elon Musk, dueño de X, se manifestó al respecto durante un evento titulado Dealbook Summit que es celebrado por el New York Times. Algunos de los temas que se tocaron en este evento fueron social media, el conflicto en Medio Oriente y el estado de la economía global. En uno de estos foros, Elon Musk fue entrevistado y todo este asunto de las marcas que habían dejado de publicitar en X no pasó desapercibido. Durante la entrevista reconoció que el post por el cual había sido acusado de profesar ideologías antisemitas había sido una de las tonterías más grandes que había posteado en redes sociales. Pero aún después de haber verbalizado esta casi disculpa, siguió siendo cuestionado, por lo que su respuesta fue la siguiente. Espero que estas marcas dejen de publicitar. Si alguien trata de chantajearme con dinero, se puede ir a la región más recóndita del mundo. Y no lo dijo una vez, lo reafirmó. Dependiendo del país en el que escuches este podcast, puedes insertar a continuación la palabra más despectiva que tú conozcas y que utilizas para decirle a alguien que no estás dispuesto a ceder ante sus amenazas. Cuando su entrevistador trató de profundizar, Elon Musk reconoció que si las marcas intentaban boicotearlo a través de la publicidad, lo que seguramente iban a lograr es que X desapareciera. Y dijo algo como, todo el mundo sabría entonces que lo que acabó con X fueron esas marcas que boicotearon a la compañía cortando su inversión en publicidad. Aunque creo que Elon expresó su sentir de una forma poco diplomática, su postura me sigue pareciendo muy respetable. Una cosa que me enseñó uno de mis mentores en la vida profesional es que nunca debes permitirte ser rehén de nadie. Naturalmente no me lo expresó con esos términos, sino con un lenguaje un poco más colorido, pero el mensaje se entiende. Y creo que Elon Musk sabía perfectamente las implicaciones que tenía al mandar estas compañías al diablo. ¿El modo de Elon es la mejor forma de hacer negocios? Seguramente no, pero como decimos en México, llegar a cierto punto en el que ya no hay espacio para la diplomacia, o la bebes o la derramas. Con esta noticia doy paso al beat de negocios de esta semana. Estilos de liderazgo e Elon Musk, líder transformacional. Empezaré nuestro bit de negocios con algunas definiciones. El estilo de liderazgo refiere a las características de un líder y los métodos a los que recurre para brindar dirección a sus equipos de trabajo y que estos puedan contribuir con la materialización de la estrategia de negocios. Además funge como la columna vertebral que proporcionará estructura a la relación entre el líder y su equipo, por lo que es altamente importante que un líder sea consciente de sus características y se esfuerce constantemente para mejorar aquellas carencias que pueden generar impactos negativos en su gestión. No solo se construye tomando como base las palabras de un líder, pues estas pueden enamorar a su equipo durante algunas semanas o incluso meses, sin embargo, si no están respaldadas por un conjunto de acciones consistentes, serán solamente palabras huecas. Una pregunta muy relevante que suele surgir en este punto es ¿Cuántos estilos de liderazgo existen? Podríamos decir que no existe una sola versión de estilos de liderazgo, por lo que el total puede variar entre autores y corrientes. Algunos plantean estilos de liderazgo basado en 10 u 11 alternativas, hay otros autores como Daniel Goldman, psicólogo y escritor de origen estadounidense que plantea que solamente existen 6 estilos, y también existen algunos otros autores como Kurt Lewin que propone modelos simplificados que se apoyan en solamente 3. Durante este episodio seguramente no sea posible que repasemos todos los estilos planteados por las distintas teorías, así que te detallaré algunos de los más comunes. Presta atención, pues posiblemente te identifiques con alguno. El primer estilo se denomina líder coercitivo. Este tipo de líder se caracteriza por comunicar a su equipo directrices de forma autoritaria. No consulta a su equipo, no pide opiniones y muy rara vez va a estar dispuesto a recibir retroalimentación sobre los resultados de su estrategia. Si bien podría parecer que este estilo de liderazgo es inservible para el mundo actual, especialmente hablando de generaciones como los Millennial o los Centennial, debo decirte que aunque se trata de un estilo muy polémico, pueden existir situaciones específicas en las que sea justo lo que una compañía requiere. Piensa a la mejor en una firma que está al borde del colapso, que viene luchando con flujos de efectivo negativos, tiene además un ambiente interno muy tóxico que difícilmente puede establecer acuerdos democráticos. Además, súmale que no cuentan con una figura de liderazgo sólida que alimente la inspiración de los colaboradores y los ayude a orientarse como parte de un mismo equipo. Quizá en este escenario, un líder coercitivo es justo lo que se requiere, pues aún a pesar de que podría impactar en la motivación de algunos colaboradores, este tipo de líder sería capaz de proporcionar una estructura fuerte, desempeñarse como una figura de autoridad, tomar decisiones rápidas con poca información y ejecutarlas en el menor tiempo posible. Desde mi enfoque, no es un tipo de líder que deba permanecer demasiado tiempo en una organización, pero podría ser la clave para salvar esa organización de la perdición. El segundo estilo de liderazgo es el del líder democrático. Este tipo de líder tiene algunas características que podrían considerarse opuestas al caso anterior. Una de esas características es que, por ejemplo, siempre van a tratar de tomar en cuenta las ideas de su equipo y van a buscar generar espacios saludables en los que el intercambio de ideas pueda nutrir la solución propuesta. Un punto de cuidado con este estilo es que quien lo practica debe siempre encontrar una forma de regular el nivel de democracia. Y sé que este término que utilicé de regular puede generar un poco de polémica. Aclaro que no quiero decir que sea democrático a conveniencia. Sino que sepa identificar con claridad los espacios en los que debe hacer llamados a esta democracia y los espacios en los que debe accionar. También es importante que no abuse del tiempo que dedica a democratizar una solución. En otras palabras, establecer un acuerdo del camino que seguirá el equipo no debería tomar más tiempo que recorrer ese camino. El último estilo que repasaré en este episodio se denomina liderazgo transformacional. Dejé este tipo de liderazgo para el final porque quizá este sea el estilo más predominante de Elon Musk cuyas polémicas declaraciones repasaba hace algunos minutos. Algunos de los rasgos de este tipo de líderes son tener una visión clara de lo que pretenden lograr. No solo se trata de que tú como líder tengas claridad en la dirección que le quieres dar al barco, se trata de que seas capaz de sembrar una semilla de inspiración que germine en el corazón de aquellos a quienes lideras para que persigan esa misma visión casi con tanta pasión como lo harías tú. Otro de los rasgos de este tipo de líderes es que siempre están ávidos de nuevos conocimientos, constantemente consumen nueva información y tratan de aprender tanto como sea posible sobre nuevas formas de cambiar al mundo. Finalmente se caracterizan por tener una ética de trabajo extraordinaria. Estando en este punto y sobre todo después de haberte mencionado el último rasgo característico de un líder transformacional, es posible que me digas, John, ¿cómo puedes decir que alguien como Elon Musk tiene una sólida ética laboral? ¿Acaso no dijiste hace unos minutos que mandó al diablo a todos aquellos que retiraron su inversión en publicidad en X? Pues sí, es correcto y es precisamente por esa acción por la que se refuerza la idea de que Elon tiene un liderazgo predominantemente transformacional. Algo que quiero aclarar es que los estilos de liderazgo no son absolutos, sino predominantes. Con esto quiero decir que un líder puede tener características de múltiples estilos, pero siempre habrá uno que sea el más remarcado. Desde mi enfoque, que por supuesto es algo muy particular y que entiendo que no todos pueden estar de acuerdo, Creo que lo que Elon hizo fue lo correcto. Sigo pensando sin duda que lo comunicó de forma inapropiada, pero lo esencial de su comunicación me parece algo extremadamente valioso. Anteriormente, el mismo Elon ha manifestado que padece síndrome de Asperger, una condición médica que cae en el espectro de autismo, lo que puede resultar en que el individuo experimente algunas dificultades para relacionarse con otras personas, incluso a veces mostrando un poco de falta de empatía. No es una justificación pero creo que es importante poner las cosas en un contexto tan amplio como sea posible. El principal motivo por el que creo que Elon está más que acertado en su enfoque es porque a través de X, él siempre ha defendido la libertad de expresión. Si un grupo de grandes marcas se va de la plataforma por estar en desacuerdo con lo que Elon expresó, e Elon sale detrás de ellos y les da la razón, mostraría que de alguna forma está apoyando la idea de censurar la libertad de expresión. Esto se traduciría entonces en que sus acciones no son consistentes con el sistema de valores que predica tener. Desde mi enfoque, no hay mayor muestra de ética laboral que mantenerte fiel a tus creencias, aun cuando esto implique un riesgo de perder tu empresa. Y para aquellos que deciden retirarte su apoyo sin una justificación clara, pues eso, pueden irse al diablo. Gracias por tu paciencia estas dos o tres semanas que estuve un poco indispuesto. Espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio y que si aún no lo has hecho, te suscribas para que no te pierdas el próximo episodio que será el final de la segunda temporada. Mi nombre es Jonathan Juárez y esto fue Bits de negocios. Hasta pronto.